0: Tribu de Profes, episodio 168. Hoy es miércoles día 7 de septiembre de 2022. Hoy celebramos el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Recuerda que ya puedes matricularte a mi curso online Crea tu ABP con el que crearás tu propio ABP mientras realizas este curso. Fácil y sencillo. Entra en cursos.jose-david.com Hoy continuamos, ya sabes, leyendo nuestro decreto y en concreto empezamos con el título tercero, evaluación y promoción. Así que, sin más dilación, ¡vamos allá! Título tercero. Evaluación y promoción. Capítulo primero. Evaluación. Artículo 26. Proceso de evaluación. 1. La evaluación del alumnado tiene que ser continua, global y formativa y debe tener en cuenta el progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Como componente esencial del aprendizaje del alumnado, forma parte de la programación de aula. 2. La evaluación es una parte esencial de la educación inclusiva y tiene los siguientes objetivos. Obtener información sobre cómo aprende la alumna o el alumno. Identificar sus necesidades. Eliminar las barreras que dificultan el aprendizaje. Valorar sus progresos. Organizar la respuesta educativa, así como promover el interés para mejorar su proceso de aprendizaje. 3. En el primer ciclo de educación primaria, para evaluar el proceso y no solo el resultado hay que priorizar el uso de herramientas como la observación del alumnado en sus procesos de aprendizaje, tablas de registro de la evolución de los aprendizajes, entrevistas orales, rúbricas y documentaciones pedagógicas. 4. Solo se prevé el uso de los exámenes escritos como pruebas de adquisición de las competencias específicas en el segundo y tercer ciclo. En ningún caso será el único instrumento de evaluación y se recomienda que se realicen de manera puntual. 5. Para la evaluación del grado de adquisición de las competencias específicas se tienen que priorizar técnicas como la observación diaria, la evaluación de los productos finales, la resolución de problemas, de situaciones cotidianas y todas las técnicas que suponen la puesta en marcha de las habilidades y competencias adquiridas dentro del aula y en el mismo proceso formativo. 6. Con el fin de favorecer un proceso de reflexión pedagógica en el desarrollo de la evaluación, los tutores tienen que elaborar tres informes de evaluación cualitativos con una periodicidad trimestral y un informe cuantitativo al final del curso escolar. 7. En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo educativo. Estas medidas tienen que adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales y tienen que estar dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo con los apoyos que cada uno necesite. 8. Los centros educativos pueden, conforme a las orientaciones de la Consellería de Educación, elaborar programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera. 9. El profesorado tiene que evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la materia práctica docente. 10. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora del grupo, tiene que valorar de manera colegiada el progreso del alumnado en una única sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar, así como la revisión de las medidas y apoyos de atención educativa en su caso del seguimiento del proceso de aprendizaje. 11. El alumnado, así como sus familias, tienen que conocer los objetivos de aprendizaje y los criterios y procedimientos con los que se le evaluará. 12. El alumnado que requiera medidas personalizadas debe tener un seguimiento continuo y periódico con un contacto específico y directo con las familias o representantes legales. 13. El proceso de evaluación se tiene que entender también como una herramienta de estudio para la revisión y la mejora continua de la práctica docente. Artículo 27. Criterios de evaluación. 1. Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en la adquisición y desarrollo de las competencias específicas de cada área. Se recogen en el anexo tercero de este decreto. 2. Los centros educativos, para hacer efectivo el compromiso del alumnado y las familias en el proceso de aprendizaje, tienen que informar de cuáles son los criterios de evaluación que se aplicarán en la evaluación de los aprendizajes para el paso de ciclo y para la promoción del alumnado, atendiendo a la normativa vigente y a los principios establecidos en el proyecto educativo. 3. La evaluación no es un acontecimiento aislado, sino que se enmarca en la historia escolar del la alumna o el alumno y la tiene en cuenta, así como tiene en consideración los elementos del contexto escolar, familiar y social que intervienen e influyen. 4. Los procedimientos y las técnicas de evaluación tienen que permitir que cada alumna y cada alumno pueda demostrar sus puntos fuertes, la capacidad potencial de aprendizaje, las estrategias, las competencias y el rendimiento. La evaluación ayuda, por un lado, al profesorado en su acción docente y tutorial y, por otro lado, al centro en la mejora de su respuesta a la inclusión. 5. La evaluación del alumnado con criterios inclusivos contribuye a prevenir la segregación, evita formas de etiquetado y potencia la inclusión en los centros ordinarios. Artículo 28. Informe de evaluación. 1. Para la evaluación del grado de desempeño de las competencias, se tiene que elaborar de manera trimestral un informe de evaluación. 2. Para la concreción curricular, los equipos de ciclo tienen que elaborar un modelo propio de informe de evaluación de naturaleza cualitativa con los apartados que tiene que contener para cada nivel educativo. 3. Cada tutor o tutora, con ayuda del personal que intervenga en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, es el responsable de elaborar el informe de evaluación personalizado y único para cada alumno o alumna con un enfoque competencial. En este informe se tienen que reflejar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje del alumno o la alumna, los aspectos personales y evolutivos que se consideren oportunos, mencionar las medidas y apoyos de atención educativa que se hayan adoptado o previsto y la conveniencia de su continuidad. 4. Este informe se tiene que redactar destacando sus progresos, esfuerzos, dificultades superadas y talentos, así como explicitando los aspectos que habría que continuar trabajando. 5. Las informaciones que se ofrezcan tienen que estar siempre sustentadas en los registros y las observaciones previamente obtenidas y sobre las que se ha reflexionado de manera individual y colectiva en las sesiones de equipo. 6. Los informes de evaluación se tienen que incluir en el expediente del alumnado y con el formato descrito en el anexo quinto. 7. Para la redacción de los informes de evaluación se utilizará un lenguaje inclusivo, respetuoso y libre de estereotipos de género. Artículo 29. Calificación de los aprendizajes a final de curso. 1. Además de la evaluación trimestral del informe de evaluación descrito en el artículo 28 de este decreto, una vez finalizado el curso escolar, el equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, tiene que valorar de manera colegiada el progreso del alumno o alumna en una sesión de evaluación. 2. En esta evaluación se tienen que incluir la evaluación por área, expresada por medio de los términos siguientes, insuficiente, IN, suficiente, SU, bien, BI, notable, NT o sobresaliente, SBI, con el formato descrito en el anexo quinto. Artículo 30. Sesiones de evaluación. 1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el tutor o la tutora para compartir información y tomar decisiones de manera colegiada sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. 2. Si el equipo docente lo considera, también pueden participar otros docentes y otros profesionales que intervengan en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 3. En las sesiones de evaluación de tercer ciclo de educación primaria, se tendrá que escuchar al alumnado a través de un representante del alumnado por cada grupo, que previamente habrá reflexionado sobre sus procesos y resultados de aprendizaje en las diferentes áreas o ámbitos en el tiempo dedicado a la tutoría. 4. En el contexto de un modelo educativo competencial y para que el equipo docente pueda valorar los aprendizajes de cada alumno o alumna, así como el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el grupo clase, hay que realizar cada trimestre, como mínimo, una sesión de evaluación que dará información para elaborar el informe de evaluación. En la sesión de evaluación del tercer trimestre, a través del informe de evaluación, también se tiene que realizar la calificación de los aprendizajes a final de curso descrita en el artículo 29.5 El tutor o tutora tiene que coordinar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. Levantar acta Hacer constar los acuerdos tomados y transmitir el informe de evaluación de manera individualizada a las familias y alumnado. Igualmente, el resto de docentes tiene que informar a los alumnos y las alumnas en relación con sus áreas o ámbitos. Artículo 31. Evaluación de diagnóstico y evaluación del sistema educativo. Uno, en el cuarto curso de educación primaria, todos los centros tienen que realizar una evaluación diagnóstica que tendrá carácter formativo e interno. La finalidad de esta evaluación será con carácter diagnóstico y se comprobará al menos el grado de dominio de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. Esta evaluación de carácter censal tendrá como marco de referencia lo establecido de acuerdo con el artículo 144.1 de la Ley Orgánica 2 2006 de 3 de mayo. 2. En ningún caso los resultados de estas evaluaciones pueden utilizarse para el establecimiento de clasificaciones de los centros ni determinar el expediente académico del alumnado. 3. Los resultados de las pruebas diagnósticas y los informes correspondientes individuales, de grupo y de centro, juntamente con otros indicadores, ayudan a los equipos docentes a analizar, valorar y reorientar si hace falta la práctica docente para que los alumnos y las alumnas consigan las competencias y los aprendizajes que establece el currículo. 4. Como consecuencia del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica, los centros educativos incorporarán en el Plan de Actuación para la Mejora, PAM, las medidas correspondientes. 5. Estas evaluaciones deben tener en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, incluyendo en las condiciones de realización de estas evaluaciones las adaptaciones y los recursos que hubiera tenido. 6. Respecto a la evaluación general del sistema educativo en el último curso de educación primaria, se llevará a cabo con carácter muestral y plurianual una evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado. Esta evaluación debe tener carácter formativo y orientador para los centros e informativo para el alumnado, sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Esta evaluación debe tener como marco de referencia lo establecido de acuerdo con el artículo 143 de la Ley Orgánica 2 2006 de 3 de mayo. Artículo 32. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva. 1. Se garantiza el derecho del alumnado a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, motivo por el que se tienen que establecer los procedimientos que, en todo caso, tienen que atender a las características de la evaluación dispuestas en la legislación vigente en el ámbito estatal y autonómico y, en particular, el carácter global, continuo y formativo de la evaluación en esta etapa. 2. La dirección del centro tiene que garantizar al inicio de cada curso escolar la publicidad de los criterios de evaluación y promoción establecidos en la concreción curricular fijada por el centro, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene cada maestro o maestra de informar al alumnado y a las familias o representantes legales sobre el contenido de la programación de aula, los planes de refuerzo y los criterios de evaluación. Artículo 33. Atención a las diferencias individuales en la evaluación. 1. En el marco normativo que regula la atención a las diferencias individuales en la evaluación, se establecen las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 2. Igualmente, se debe promover el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diferentes y adaptados adaptados a las diferentes situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 3. Se tienen que establecer medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza, y la evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, especialmente para aquel que presente dificultades en su comprensión. Y 4. Y se podrá flexibilizar con carácter excepcional la duración de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales de acuerdo con lo que prevé la normativa vigente. Recuerda que ya puedes matricularte a mi curso online Crea tu ABP con el que crearás tu propio ABP mientras realizas este curso fácil y sencillo entra en cursos.jose-david.com